0: La parola di Dio ci dà, intanto diciamo meglio, ci aiuta a entrare in quella che è la giusta prospettiva della morale cristiana, ma soprattutto ci permette di aprire una finestra sul cuore di Dio e sui suoi sogni e su quello che ha pensato, immaginato quando ha creato l'universo. E questo credo che sia bello, fondamentale ed essenziale, perché entrare in questo sogno vuol dire trovare il senso di quello che si è. Ma arriviamoci gradualmente. Prima di tutto, oggi ci sono i farisei, adesso... Non statevi a volte è un po' figurate, lì il fariseo noi non c'entriamo niente con i farisei, ma guardate che l'atteggiamento del fariseo è facile, è facile a noi anche cristiani che veniamo dopo e che sappiamo tutto quello che sappiamo. Perché qual è l'atteggiamento del fariseo? Chiedono a Gesù eh, dove e eh, fino a che punto posso arrivare per non fare peccato, No? E, e Gesù capovolge completamente la prospettiva perlomeno dice non fermarti lì non ha capito il senso anche perché poi dopo si arriva a delle contraddizioni che Gesù un po' smaschera e ognuno poi dopo tende quando si mette in questa posizione morale a giustificare le sue fragilità o le cose che non vuol lasciare mentre diventa spietato e intransigente verso altre cose che gli riescono meglio e così via e è una strada scivolosa Gesù dice ma non andare in quella strada lì anche perché non avrai certamente grosse consolazioni e grosse gioie perdi quello che è lo spirito gioioso della tua scelta di fede torna all'idea di Dio torna al perché Dio e il come Dio ha pensato e ha concepito le cose, torna a quello che è il suo sogno Avete mai immaginato? Io ho incontrato delle mamme in attesa in attesa di un bambino parlare con loro, stare con loro è un'esperienza spirituale, perché è un'esperienza spirituale? Perché ti raccontano le cose che hanno immaginato, pensato per il loro bambino, tutto quello che fa parte del, de, di quei desiderati che poi dopo entrano in un modo o nell'altro nella storia e anche se magari il bambino sorprende, è molto diverso da questi sogni, c'è poi sempre quel modo propriamente cristiano di non perdere questa proiezione in avanti carica di fiducia e di speranza. Ecco, pensate a una mamma che aspetta un bambino e lì provate a immaginarvi Dio che concepisce di creare il mondo, sempre molto limitate le analogie perché poi entra il tempo là dove c'è l'eternità, però ci aiuta a capire, ci aiuta a capire. E qual era questo sogno di Dio? Qual era il sogno di Dio? Quando ha pensato all'uomo, non da solo prima lettura voleva dare all'uomo la possibilità di vivere di sperimentare la sua gioia di una vita di relazione piena e compiuta come viveva lui all'interno della Trinità e come vive lui all'interno della Trinità ora è importante entrare in questo sogno il matrimonio come lo ha pensato Dio è una via stupenda, meravigliosa per entrare in quella che è l'esigenza più profonda del nostro cuore, che è quella di trovare compimento nell'amore. A volte non lo sentiamo perché non siamo abbastanza abituati ad andare in profondità, ad ascoltarci davvero. Per questo è importante darsi spazi, vedrete che vi ricorderò gli esercizi spirituali, non solo dei giovani, ma anche quelli che faremo come comunità in novembre, sono momenti fondamentali, scuole, dove ci si educa ad ascoltare la parte più profonda del nostro cuore. Se no, ci abituiamo ad ascoltare le emozioni, le sensazioni, gli ormoni per i giovani e tante altre cose che in un qualche modo rischiano di confondere quello che invece il nostro profondo desiderio che rischia di venire fuori poi dopo quando ormai è tardi e tante scelte sono già state fatte quindi è importante che riscopriamo il senso del matrimonio cristiano è una via stupenda meravigliosa per capire che cos'è l'amore ma soprattutto per viverlo non una via idealizzata e astratta ma una via che si gioca nel concreto, nel quotidiano, nelle difficoltà del quotidiano e anche nelle difficoltà di una relazione che nel tempo inevitabilmente ha. E allora entrano dinamiche preziosissime dell'amore, non solo quella della difficoltà e della prova, che ti tempra, che te lo fa crescere. Senza prove io a volte mi chiedo se possiamo arrivare ad un amore compiuto come persone. Dall'altra parte, il perdono. Oppure tutte quelle dinamiche... Pensate, ad esempio, al quotidiano. Il quotidiano. Il quotidiano può essere allo stesso tempo una delle cose più ruvide della vita e una delle cose più lisce della vita. Tutte e due in senso negativo, naturalmente. Cioè, una delle cose più ruvide... Perché indubbiamente il quotidiano sempre, sempre quella cosa, sempre quella persona, sempre quelle situazioni, sempre, alla fine, eh, diventa anche pesante. Mentre invece sopportare certi difetti, un giorno, due giorni, pazienza. Ma quando vivi di fianco a una persona, se il quotidiano, la semplicità di tutti i giorni, può diventare anche qualcosa di quasi eh, no, insopportabile, direi di no, però è molto pesante, ruvido, ma anche liscio, ahimè. Il quotidiano riesce a farti passare tutti gli entusiasmi, perché poi è sempre quelli, dicono che il quotidiano uccide l'amore in tanti. Nel senso che poi dopo sono sempre le stesse dinamiche, sempre le stesse logiche, ti svuota, ti smonta, ti sgonfia. Ora, e diventa liscio, e quindi come le cose lisce non ti dà un granché. E hai bisogno poi allora di andarti a cercare qualcosa che renda la tua vita un po' più gustosa. Ora, penso che sia importante che proprio in questa sfida di una relazione che continua attraverso tanti quotidiani di 24 ore l'uno dopo l'altro, sostenuta da una idealità solida, vera e forte che fin da giovani i nostri ragazzi devono, abbiamo paura a volte con i giovani, ma dai poverini sono giovani, mi lascia che si divertano. Sciocchezza, sciocchezza. È chiaro che vogliamo tutti che si divertano, ma proprio lì il giovane ha quella struttura che è portata all'assoluto, al totalizzante, all'ideale, che se non glieli dai da giovani certi valori e certe capacità di acquisire, di andare in profondità, certo, il giovane fa fatica, il giovane vorrebbe divertirsi, il giovane ma si aspetta a noi. È inutile che ci lamentiamo dei giovani Che poi alla fine se non gli dai qualcosa di bello, di grande, da raggiungere una meta, il giovane poi se sta a quel livello di cose che sono piacevoli, a parte che conclude poco nella sua vita, ma poi ha bisogno di sempre qualcosa di più e arriva a volte anche a degli estremi, arriva a volte a degli eccessi, ma perché questa via non può che portarlo lì ora tu devi dargli invece una sostanza e non solo dirgliela soprattutto fargliela vedere torniamo al matrimonio un attimo quando sei davanti ad un adulto che si trascina al matrimonio ad un adulto che tira avanti il matrimonio ma che voglia ti viene eh? allora capisci quei giovani che hanno timori che hanno paure è inutile brontolare e dobbiamo ognuno di noi cercare di capire, di comprendere che per tutti noi è importante ritrovare, e riscoprire il senso profondo, la gioia grande di questa via. E un giovane è bene che lo sappia perché lo deve fare fin dalla scelta iniziale. Se tu hai chiaro che vuoi arrivare su quel monte lì perché ci sarà qualcosa di straordinario ma anche lo stesso viaggio è bello pur fatto di difficoltà, di fatiche dove c'è da sudare dove c'è da andare avanti anche quando fai fatica non scegli mica un compagno di viaggio che sai che ama il divano e ama il mare e stare lì sotto il sole a non far niente e che non ha neanche il fiato e la possibilità di fare quando scegli se hai chiaro dove vuoi arrivare scegli di conseguenza il compagno del tuo è evidente che fin da giovani ci si deve porre con delle idee chiare, sapendo la ricchezza e la bellezza della possibilità che hai davanti. E allora ti rendi conto che sì, ci sono fatiche, certo, ci sono prove, certo, ma siamo partiti con le idee chiare. Siamo certi, ogni giorno lo sperimentiamo a partire anche dal dono del sacramento che abbiamo vissuto, dell'Eucaristia che ce lo rinnova tutte le domeniche e anche di più per chi viene a messa anche di più. Ecco che... Noi riscopriamo giorno dopo giorno la bellezza di questa chiamata, entriamo nell'amore e scopriamo anche cose che da giovani non immaginavamo, ma questo vale per tutte le vocazioni. Voi credete che io quando sono entrato in seminario sapessi che cosa è essere il prete come lo so adesso? Ma scherziamo. Era un'idea bella, ma molto meno bella di quella che vedo adesso. E per arrivare a questa idea hai passato difficoltà, prove momenti dove magari ti dicevi ma ho capito bene ma proprio perché avevi chiaro che dovevi arrivare là scopri giorno dopo giorno che quel tesoro che ti è stato donato che è la tua vocazione è davvero la cosa che devi custodire come dice la scrittura la speranza della tua vocazione è proprio la tua speranza e e questo dobbiamo aiutare tutti noi a viverlo, ma soprattutto i giovani. Soprattutto i giovani che con le idee chiare possono davvero vivere quell'età così, a volte turbolenta così, però carica, carica di risorse. Il sino dei giovani che è appena partito ce lo ricorderà. Dobbiamo avere fiducia nei giovani, non perché... Perché rimaniamo con tutto quello che... Però loro ci possono aiutare, soprattutto ci possono ridare questa voglia di cose grandi e di cose belle che appartiene proprio a loro e che invece andando avanti negli anni si rischia un po' di perdere. Ci si adegua, ci si accontenta, ci si adagia. Tanto la vita è così. Ora, credo che sia importante allora ripartire di qui. Mi sembra di sentirlo, Gesù, no? Che ai farisei, diceva no ma sbagliate tutto a mettervi in quella prospettiva riscoprite la freschezza, la bellezza del Vangelo e così di tutta la morale cristiana non ci sono dei no nella morale cristiana prima di tutto, ci sono dei sì e dietro ogni comandamento c'è prima di tutto un sì che comporta anche delle scelte quindi anche dei no ma il motivo di fondo è un sì e così anche nel matrimonio cristiano aiutiamo questi nostri giovani a vedere la bellezza, la ricchezza che sono un po' intimoriti a volte anche spaventati o schiacciati da un relativismo che li porta all'inconcludenza, un'inconcludenza a volte aiutiamoli a capire che la vita può essere qualcosa di grande se arrivano a coglierne il senso vero, compreso quello del matrimonio è una vita stupenda la vita in cui capiranno l'amore, conosceranno Dio e conosceranno se stessi.